0: Innan vi rullar igång dagens Tutski Balutski så vill vi påminna om Bettsons helt jäkla fenomenala VM-kampanj. Du har väl inte missat den här svanen?
1: Nej, det är ett, eh, rätt många kronor som ligger i den där potten.
0: Inte mindre än 250 miljoner Barubas kommer delas ut till en ensam vinnare ifall man lyckas pricka deras VM-tips. Där man alltså i varje grupp ska sätta vinnare. Och utifrån det då det bestämda slutspelsträdet eh, pricka in vilka som då vinner sina respektive åttondelsfinaler, kvartsfinaler, semifinaler och till slut finalen kan tyckas enkelt till en början och vid första anblicken så här. Men ja. det kommer nog eh, krävas en del eh, skills och en hel del flax om man ska lyckas med det här.
1: Alltså inför eh, första matchen när man skickar in sitt spel så kommer man ju känna sig säker. Ja. Jag har 250 mil Exakt. rätt
0: ner i fickan. Om en månad så äger jag en kvarts miljard.
1: Ja, herregud alltså.
0: Förutsättningarna är väldigt enkla. Det gäller att ha ett konto på Betsson och placera ett spel, valfritt spel, på något spel inom VM Innan VM drar igång Så att placera ett spel för 100 kronor På VM innan den 14 juni Då ges man möjlighet att Fylla i det här VM-tipset Där alltså en ensam vinnare Kommer kamma hem en kvarts yard. Det är helt otroligt sjuka pengar Nu rullar vi igång lite Tekno Kalinka Och sen så kör vi en ett avsnitt av Totski Balutski Välkomna ska ni vara till Tutski Balutski. Idag är det verkligen rysk klang på uttalet. Det är nämligen dags för Hemmanationen, Värdlandet, Mother Russia. Och det här är ett avsnitt som du håller i, Thomas.
2: Ja, exakt. Det är lite speciellt med Ryssland då som har tagit sig till det här mästerskapet utan att kvalificera sig eftersom Värdnationen är direkt kvalificerad som alla känner till. Men ja det finns en hel del godbitar kring Ryssland också.
0: Annars så tycker jag att den gemene uppfattningen kring Ryssland som värdland är att alla är lite nojiga och skakiga och oroliga att det här kan bli ganska så stökigt. Det finns ju den oron och den har ju funnits
1: sedan det blev klart och framförallt med tanke på senaste EM när det kom ner några liksom proffshuliganer och gjorde rent på gator och torg och körde överallt och alla och nu när de har det på hemmaplan så är ju den oron ännu större.
0: De har Amen. inte rena de där gatorna
1: när de lämnade de här tjej. Nej, det var de inte men de var rätt tomma det var ju bara de som stod kvar.
2: Alldeles nyligen så spelade ju varför de lirade, har jag ingen aning om men, men det var ju Holland, England i mars i en
0: träningslandskamp. En fredagkväll i Amsterdam.
2: En fredagkväll i Amsterdam. Alltså, vad tänkte de med? Kan man ju tycka hur som helst så stökade de rejält ner i Red Light District de engelska supporterna. Många säkert sett och bilder, kablas ut på sociala medier. På engelsmän som kastar öl på båtar så alltså går förbi och ja, men engelsmän, oavsett våld och sånt där, de är ju, de är ju jävligt blöta, de är stöta ökiga och eh, de ja, men, syns och hörs jävligt mycket på ett negativt sätt eh, och nu har ju då bara i dagarna eh, den eh, ryska säkerhetsansvariga alltså, som har hand om alla säkerhetsevenemang eh, en tung gubbe, politiskt tung i de här sammanhangen om jag förstår vad jag menar eh, gått ut och uttalat sig liksom, kring säkerheten då och använde sig av England och de engelska fansen i just Holland där i Red Light District eh, som eh, ett exempel och sa att eh, ja, de har ju inte direkt höjt sina aktier de engelska supporterna kommer hit. Beter de sig så här här. Ja, men då, då blir det andra buller, kan jag säga, än vad som hände i, i, i Holland. Så att eh, ja, det här spelet som jag då råkade kasta ur mig på eh, poddfest en gång förut tiden, höll jag på att säga för några veckor sedan, om att det kommer bli över 2,5 döda i det här mästerskapet. Det får 5, stå 5. sig. 5,5 var det till och med. <laughs> Nej, men jag menar, det. det Visst, man kan skämta och så här, men, men jag är rädd för att det, det, det faktiskt kan, kan gå rätt åt helvete för vissa.
0: Jag har inte den senaste uppdateringen, men känslan är att fler städer kommer följa Moskva som för två, tre veckor sedan gick ut med att det kommer vara alkoholförbud eh, på och Bestämt kring arena.
2: städen och borgmästaren det är ju härligt. Ja.
0: Men det kommer vara alkoholförbud på och kring arenaområdena. Och där känner jag så här, det kan ju backlasha. Ännu mer då, för att folk kommer vilja dricka alkohol, förslagsvis öl. Och om man inte får göra det på arenområdet, det inte ens finns. Vad kommer folk göra då? Ja, då kommer du smuggla. Ja, men det, här då, med, det här med förbud är inget bra. Nej, för att det kommer ju ge poliser och vakter eh, ytterligare, ytterligare ah, orsaker exakt. att gå in och muddra, gidra, gripa. Och om du då har kuskat runt halva jorden... Och lagt svindyra pengar på att åka och se ditt land i Ryssland. Och sen så står du bojad 45 minuter innan match då kan det bli ganska stökiga ja. scener kring det också. Så att, ja. jag vet inte, jag, jag har ingen bra känsla mm. kring det. Väljer
1: man att inte smuggla in så kommer man ju andra sidan också söka sig till bakgatorna där poliserna inte kommer kunna ha koll mm. och så kommer det bli rörigt där istället. Så att det är mycket mm. som är oroligt här.
2: Men eh, ja, sen har vi sett de ryska ultras jag kallar dem, visa upp sig i Frankrike och eh, ja, enligt många så var det bara liksom för att visa vad som eventuellt väntar då i Ryssland. Men jag tycker att det börjar bli tråkigt där nu. Låt oss gå in på lite roligare saker ja. och det här ryska landslaget som trots allt ska spela ett hemma VM. Vi börjar med en liten recap de senaste åren. Mm. För i och med att Ryssland som sagt är värd nation så behövde man inte kvala till VM och tur var väl det med tanke på hur svalt det här ryska landslaget varit de senaste två åren. Det talas till och med om det sämsta ryska landslaget någonsin. Om man synar det enda riktiga tävlingstestet för ryssen på slutet så måste vi gå tillbaka till fjolårets eh, Confederations Cup eller för-VM som det kallas i folkmun. I gruppen hade man Nya Zeeland, Portugal och Mexiko. Hur slutade det då? Jo, det slutade med en seger mot den nästan ofattbart usla Nya Zeeland. The Kiwis gjorde ett självmål av en gubbe som är röd på Wikipedia sedan satte Fjodor Smolov spiken i kistan. Till av ska vi för övrigt återkomma lite sen. Respass mot både Portugal och Mexiko innebar ett dråpligt slut inför besvikna hemmasupporter på Kazan Arena. Jag vet inte hur man tänkte men när vi kom till mars då hade det varit rimligt kanske att möta lite sämre motstånd för att finna i alla fall en liten gnutta självförtroende. Men man valde att träningsspela mot Frankrike och Brasilien. Det slutade med totalt sex mål i fishlet, bara ett framåt och nu står de där, världnationen, utan den stora stjärnan Alexander Kokorin som är skadad och med folkets dömande blickar på sig inför generalrepetitionerna mot Österrike och Turkiet. Men, och det får man banne mig aldrig glömma, vi pratar om Mother Russia på hemmaplan i en riktig sunkgrupp. För oavsett hur jävla dåligt det må ha sett ut så får vi aldrig bli naiva när det handlar om något så politiskt laddat som ett fotbolls Och när det handlar om just politik, då vet vi vilka som väger tyngst. Är det VM-guld till ryssen, Måne?
0: Alltså att ha Putin i ringhörnan, det är ju så att säga starka papper.
1: <laughs> Vast svep.
2: <laughs> Eh, nej men som, som ni förstår och Jag menar vi kommer återkomma till en del Som, som jag är inne på här eh, Initialt, alltså om man kollar rent talangmässigt I den här truppen, om man kollar på hur långt spelarna har kommit, vilka lag de spelar i Och så vidare, så är ett rysslandslag landslag Som eh, ja, inte är namnkunnigt Som inte har presterat med en förbundskapten Som är hyfsat okänd
0: Får jag bara kortstanna till vid den lilla detaljen eh, Kring eh, vad, 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 en, vad en turnering heter Jaha. Jag skulle säga att det finns inte en människa Född efter 1960 <laughs> 69- som säger för-VM. Nej, det har du rätt i. Jag har aldrig hört. Så, ja, men det här är... Såg du
2: för-VM
0: i, i Augusten, förra året. Det
2: här är en inkluderande podd och var växer vi? I vilket segment växer vi för varje dag som går? Och det är ju i, hos 50-talisterna och 60-talisterna och vi älskar er.
0: Så är det. Nej ja, men det är ju alltid knixigt med just värdeländer som är direkt kvalificerade till mästerskap för det går ju att mörka form det går att ifrågasätta form man spelar inga tävlingsmatcher så det finns inte riktigt den här Nerven att ha en elva på plats Som man jobbar utifrån Jag tror att man testar mer en andra lag Som ska spela tävlingsmatcher Och vad, vad innebär det det har ju varit stökigt också med Ryssland under de senaste åren med förbundskaptenens posten. Alltså det har inte gått så bra, man har bytt, eh, vad heter han, Slutsky, ja. eh, Folkets man. De,
2: de hade ju i, i, i EM, eller inför EM så, så hade de ju Slutsky som, som eh, växeldrog då mellan att vara
0: klubblagstränare och förbundskapten. Mm. Sen så lämnade han väl båda posterna och stack till England mm. och Hall. Mm. Eh, nej men, eh, vad, vad har vi för person bakom eh, spakarna nu för tiden? Nej, men
2: 2016 eh, efter EM så anställdes en ny förbundskapten och han heter Stanislav Kershezov och jag förstår ju att det är många som lyssnar på det här som inte har koll på den här gubben, vi har inte stött på dem så mycket i kvalet, ja, överhuvudtaget de senaste två åren så har vi inte sett så mycket av det ryska landslaget i och med att de inte har tävlingsspelet. hur som helst, den här, den här tränaren ser ut som en riktig ryss med, med mustaschen alltihopa, vi kan lyssna lite hur han låter också Это что? Я буду отчитываться перед тем,
0: как я делал, что ли?
1: Нет, это просто, я надумал, наверняка интересно болельщикам, которые
0: смотрят на вас сейчас. Что болельщики сами видели? Ну, вы же знаете, какой у
1: нас в августе распорядок, если брать игру сборной еще у нас девять игр. Не
0: самый легкий график, поэтому мы решили, что этим составом мы сегодня приедем сюда и добьемся лучшего результата.
2: А, Нигор, Дымик Кипондес. Uh, det, det, det är nästan liksom militäriskt Han beskrivs också så Tydligt ledarskap Där finns en hårtork Där finns garanterat en hårtork Även om man använder den här, Men det kanske börjar bli läge att göra det då. om det Ska fortsätta så här resultatmässigt Vad har han gjort? Han har ju självklart spelat fotboll Spelat i Moskva uh, uh, Båda klubbarna Sen har han varit i Europa Var hamnar man då? Som ryss På
0: 80-talet Om man har kommit till Europa Just det, det, är som, det är du som driver tesen Att Ryssland inte är europeiskt Nej det är inte jag så varför säger du att han gick till Europa sen då? Ja, men
2: jag, han, han gick till, till, det, till liksom den europeiska centralkontinenten ja. om jag ska vara ärlig. Ja, men de, till, till, till en, en. annan... Li- ja, men jag, k- inte, <här> inte känslan så här. men vi pratar om Australien. Pratar till viss del om USA och sånt där också. Så känns de som är, alltså Australien är en egen kontinent men jag menar, även Ryssland känns ju på ett sätt som en egen kontinent. För det är ju så jävla stort. Och och landet är så speciellt också. Det håller jag med om. Ja, och det, det är väl snarare det då eh, som jag fastnar vid. Men han, han kom hit till Tyskland och då är det ju Östtyskland och Dresden som han spelar i. Eh, som... Eh, Spelar också ryska landslag och sådana här, såna här grejer. Men, men som tränare då, han var väl halvlyckat. Han, han gjorde det bra i Spartak Moskva. Han gjorde helt, helt okej i Terrik ja, men Ni har ju vilka klubbar vi, vi pratar om här. Och vi ska absolut inte grotta ner och i hans prestationer där. Men det som sticker ut i alla fall, det kan jag nämna, det är att han bara är mer eller mindre en säsong i varje klubb. Så han har aldrig jobbat långsiktigt heller. <laughs> Det kanske han har försökt göra. kan ju mycket väl ha försökt jobba långsiktigt men det har inte funkat. Nu har han varit två år på, på Poster eh, som riskförbundskapten. Torskat eh, det mesta. Torskat rätt. Den ja. spontana känslan är ju att han är inte kvar efter Nej. sommaren. Nej. Han, gjorde, han gjorde en session i Lega Versailles. Jag tror att han var vad jag
0: förstått i alla fall varit hyfsat eh, omtyckt. Men fatta ändå vilken vilken väg man kan hamna på som fotbollstränare. Alltså här har vi en man jag aldrig har hört talas om förut. Och då har han ändå varit rysk ryskförbundskapten i snart två år. Men det kan jag liksom villigt sträcka upp händerna och säga. Jag har aldrig hört namnet förut. Eh, men han har ju heller inte, vad det verkar, uträttat någonting av speciellt mycket värde. Nej, han men liksom...
2: han var, han, som jag sa, han vann med eh, Lege Versava. Ah, okay. där, ja, men... där, där finns ett titel. Ah.
0: Det finns en titel i Extraklassa i Polen. Vad nu den är värd. Men det jag menar är att Hux Flux så står han som huvudansvarig för värdnationen i ett fotbollsvem.
1: Ja, mm. ah, det är faktiskt. Det är sjukt att man inte har hört talas om det. Namnet. Han kan så, ja. ju
0: vara sex matcher ifrån odödlighet. Mm, mm.
2: Men här finns det ju äh, ytterligare en sak då som sticker ut med äh, den gode Kjärkesov. Kjärkesov. Det är svårt att säga det där, eh, men så sticker som, som beskriver honom kanske då som, som person eh, rätt mycket eh, och det är att han har en son och han heter Stanislav, precis som din far <laughs> uh-huh. ah, ja, det... är, inte det, är inte det ofta, det säger en del Verkligen Svanumar får, får en son här, nu har jag precis fått en dotter, döper han till Kristoffer mm.
0: Lilla, ja, fin- lilla, lilla nya Gusten Dalin föds Det finns absolut någonting väldigt eh, karaktärssägande om ett <laughs> sånt move, att sonen ja. ska heta precis som jag ja.
2: nej, men Avslutningsvis, nej, men det är klart att han, han, han kommer in i det här mästerskapet
0: med ganska lite tro på sig Du nämner ju här att den kanske stora stjärnan anfallen Alexander Kokorin inte kommer till spel på grund av knäskada och det har ju fallit bort en del dugliga ryska spelare från den stora scenen senaste åren så vem är egentligen MVP nu för tiden?
2: Ja men Precis, för när vår gode Stanislav, den äldre då, tillträdde som förbundskapten och tog ut sin första trupp så var det bara åtta spelare från den EM-trupp som åkte till Frankrike som, som fick vara kvar. Det var ett par skador, bland annat Alexander Kokorin just där och då, men, men han gjorde en rejäl utrensning. kolla man då på den truppen som åker, vem sticker ut mest här, ja, men då behöver man ju en gubbe som ger mål. Joba skulle kunna vara en, men det finns en som verkligen har gjort bra säsonger och som har sprutat in mål i den ryska, ryska Premier League, som det heter. Eh, och han spelar tillsammans med Granqvist och... Claesson. Exakt, Viktor Claesson i Krasnodar. Och... Eh, Wanderson. Ja, vallade jag nu, ja, nu sätter vi vår ryska Premier League då. Wanderson do Do-carmo. Do-carmo. Ja. Nej, men det, Jag vet inte om ni känner till honom, Smolov. Fedor Smolov, det är inget namn som jag tror de flesta av våra lyssnare liksom bara, ah Smolov de, de som kan sin ryska fotboll absolut, de har kanske dock, förbi
0: Du sätter ju dock nationalitet på det namnet när du hör det
2: Han ja, det skulle jag kunna spela definitivt. i liksom den ryska klappklappsedjan 88 <laughs> liksom. Var det inte Smolov som var där med? Krutov Uh, 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 och sådär. Nej men uh, det, det som jag tycker är lite roligt med Smallwood då. Det, det är att han genom sin karriär har underpresterat men sägs nu då har eh, fattat eh, att han verkligen har en stor talang. 28 år gammal, när han sagt själv i intervjuer. Han har då varit tillsammans med eh, en eh, kvinna som heter Victoria loppi Och det vet ni inte heller vem det är, men jag kan ju berätta det då. Det är, att det är en jättekänd modell. Så att eh, paret då, Smolov och eh, Loppyreva, har varit lite av Rysslands eh, Beckhams. Rysslands Ibrahimovic Och vad hade vi mer?
0: Ja, du har ju Shakira och Gerard Piqué. Ja,
2: du ser, det det finns ju några så här. Och alltid, om ni bara testar och googlar de här två så får ni upp massa bilder från Ryska Skvallermagasin. Finns det sådana? Ja, hur som helst. Han har nu bestämt sig, de, de har breakat hon är för övrigt ambassadör för fotbolls-VM i Ryssland numera. De har breakat. Och istället då för att spendera sena nätter med champagne, kokain och brudar. Som det beskrivs då att han har gjort tidigare.
0: Handgevär.
2: Ja, så ska han ge liksom fotbollen verkligen en stor chans. Hans dröm är att spela i Premier League. Och vägen till Premier League den går via sommar det skönt att komma på det vid 28 års ålder Exakt, Fan, nu kör jag. Ja. Ay, nu jävla ska Och vi ska väl en... bara
0: undersöka att du pratar inte om ryska Premier League då. Nej, nu du pratar vi om, om riktiga Premier League. Riktiga Premier League. Finns det eh... sorgligt... Känns det inte som att det är Putins beslut att eh, vi döper om vår högsta liga till ja, Premier League?
1: Det är Putins beslut. Mm.
0: Hur som helst han har sagt, eller Smålov här,
2: precis som jag var inne på, hans drömmer spelar Premier League. Det är en jävligt skicklig spelare. Han har bra fötter, han är snabb och dräpande i boxen.
0: Men är han då relativt ny i landslagssammanhangen? För att jag kan inte minnas att jag sett honom på topp. Det här Där är det ju liksom Kokorin ja, och innan precis. det var det Pavlyushenko. Ja. Ja,
2: det, här, det här är ju, här är ju eh, helt och hållet Stanislavs beslut. Kanske är det så att de har suttit ner över en vodka och en björn och liksom, eh, kommit, kommit fram till att så här, fan, bli min stora stjärna. Så att, eh, när man, när man då pratar om liksom, förhoppningar framåt, offensiva spelare, då är det små av där. Sen bubblar det till liksom, MVP i, i Ryssland, är såklart Akin eh,
0: Så trött man är på Akin och det där mästerskapet som aldrig kommer.
1: Ah, ja, ja, ja. Man minns ju fortfarande den här tabben han gjorde förra, där det var, nu ska han verkligen bevisa att han är en världsmålvakt. Och så kassade han in en boll i eget nät mot. Sydkorea?
0: Ja det tror jag det var Jag Jag måste säga också att var det någon gubbe jag aldrig fattade så var det ju Kershakov
1: och det sjuka är ju att när man tänkte på Ryssland, de gjorde ju ett... Var ett EM de gjorde? EM 2008. Exakt. Då flög de ju. var Och då de var fanns otroliga. det ju
0: hur var mycket, det ju, klass mycket klass som helst. Då var det ju Roman Pavlychenko, det var framförallt Andrei Arshavin, Kirchhoff på exakt. vänsterkanten. Jo,
2: men det kändes, ju dess, det kändes ju dessutom som en generation ryska
0: su- spelare som kunde göra
2: någonting. Supertalangen Zagoyev också. Aa,
0: exakt. Men Kershakov var ju hela tiden... Den stora stjärnan egentligen. Men flög aldrig. Men flög aldrig, kom in solbränd, guldkedja, ja. men var bara men liksom... Men där och
1: då så tänkte man odudlig. ju ändå att så här, okej, okay, nu är de så här bra. Haja var det här stora landet, kan vara om tio år.
2: Och det känns som att sen dess har det bara backat. Ja, det har inte kommit upp så mycket talanger, men jag har hittat den. Ska vi ta stjärnskottet? Absolut. Uh, och då går vi inte helt oväntat till CSKA Moskva, till Värnblom CSKA Moskva som uh, kamperar då tillsammans på mittfältet med Golovin. Och eh, Golovin är faktiskt en av få unga spelare, alltså riktigt unga spelare, som är med i den ryska truppen här nu i, i på hemmaplan. En tvåvägs mittfältare, eh, jag har sett honom här nu i, i Champions League en del. det är en riktigt bra spelare. Han, han, han har någonting stort i sig. Nu har vi sagt det, precis som ni var inne på alldeles nyss, att eh, ja, men, det, det är många som man har trott på tidigare, men... men reslig, bra fysik, jättefina fötter bra i defensiven spelintelligens gör gör mycket poäng och han han förväntas också starta, 21 år gammal Golovin, så där tror jag ändå att Ryssland, Ryssland har någonting på
0: gång Spännande, hur är status på bröderna Beresutski? Är de fortfarande... Att de är inga stjärnskott? Nej, är, de är def, definitivt inga stjärnskott. Men är de fortfarande kvar i landslagssammanhang?
1: Mm, nej, jag tror att de tackade för sig senast. Mm. Däremot så har vi ju mitt mittbacken Sergej Ignashevich som 38 bast är med i truppen. Bröder, ska
0: bröderna beresotska gillade man ju För att de var brorsor Tvillingar Och, va? Exakt mm. <laughs> Det fanns någonting så jävla Självklart i att Rysslands landslag i fotboll Har två tvillingbrorsor Alltså det är lite Klitschko-grejen ja,
1: verkligen, verkligen
0: Några kommer nog eh, haja till lite När de ser
2: den ryska startelvan. Eh, de spelar ju 3-5-2 Eller ett 5-3-2 om man, om man så vill När de kollar ute till höger För där finns en kille som heter Mario Fernandes Pratade om Smolov och Djagojev och så vidare, ryska namn. Här har jag mig till, eller hur? Ja. Här är alltså en Brasse som faktiskt har blivit kallad till en brasiliansk landskamp 2014. Som har spelat sedan 2012 vid CSKA Moskva och som förra året fick ryskt medborgarskap. Han har också då gjort sina första matcher för det ryska landslaget och förväntas starta i sommar. Så en, en värvning
0: rakt av. Ja, och på tal om Putin så känns det ju som att det kanske är den statschefen som är lättast att liksom, lösa ett nytt pass mm. ifall det stärker landets fotbollslag.
1: Undrar hur nära som var? Ja.
0: Ja, men det känns som att det går fort när Putin väl tar det beslutet. Ja, verkligen. Alltså, det där är... Han har medborgarskapet löst på tre timmar. Jaha, vad snackas det om då, då i detta land?
2: Ja men som ni förstår här från svepet och, och allting som vi har pratat om här så, så är det ju självklart liksom hur bra det här ryska landslaget kommer att vara och kommer att göra bort sig på hemmaplan. Framförallt det stora problemet om man ska säga snackisen i snackisen har varit försvaret. Du nämnde de här rutinerade gubbarna sen tidigare, nu har man gjort om den här backlinjen, den är orutinerad. Framförallt så har den ju då i landskampen har varit usel. De släppte in sex mål senast, visserligen mot bra motstånd, men det har inte sett bra ut, det har sett virrigt ut. Och ryssarna, den ryska befolkningen, fotbollssupporterna, de är vana att se ett välorganiserat ryskt landslag. Alltså de som håller på att försöka spela takter. Det, det är ju Georgien och de här eh, nationerna runt om. Ryssland, det, det, det är liksom, de, de ska styras med järnhand, det är ingen som går bort sig försvaret där. Eh, så så man, man har varit väldigt kritiska och det är en stor snack inför mästerskapet, liksom, hur han ska formera det här. Och det är nog också det som har fått honom att välja en lite mer defensiv 3-5-2 som nästan blir 5-3-2. Då.
0: Jag tyckte du var rätt på det i funderingarna under svepet där, att hur kan man välja att träningsspela mot Frank? Och Brasilien under en sån här vår, eh, det kanske är läge att eh, bygga lite självförtroende. Men det är ju också konstigt utifrån vilken grupp de har. Där finns inget Brasilien eller Frankrike alltså, i liknande motstånd.
1: Nej, verkligen inte. Uruguay, är, stort? Ur- Uruguay är väl eh, genret tänker... på finalen. <laughs> exakt, exakt. De är fan redo för seminär. Nej, men alltså, vad har de? De har Uruguay, de har Egypten, de har Saudiarabien arabien Så att det hade ju varit vettigt. Så att. Frågetecknen kring varför de träningsspelar så här kvarstår ju.
2: Jag pratade med rysk radio för två veckor sedan och ville att jag skulle prata lite om det svenska landslaget. Och då frågade jag lite kring Ryssland och lite de här delarna hur man funderar. Då finns det en liten braskrapp här som som man måste ha med sig. En vad? En (laughs) brasklapp. Vad sa jag? Braskrapp. En braskrapp. Eh, så man måste ha med sig eh, och eh, det är ju att man har ju faktiskt inte spelat några tävlingsmatcher man har inte kvalat så hur har motivationen varit det är en ny förbundskapten också som kom till efter EM hur lång tid tar det för en förbundskapten i träningsmatcher bara men man hade för ett år sedan möjlighet att visa upp sig för publiken. Men man ska nog i alla fall ha med sig det in här. Vi ska inte döma ut Ryssland på förhand utifrån de resultaten som man har stått för som man har presterat då i träningsmatchen.
0: Nej. Jag är ju nu väldigt spänd på att höra vem som är vår gubbe i det här laget. Mm. Jag har valt eh,
2: Jagojev. Eh, Svalemar sa tidigare någonting som jag reagerade på. att eh, ja, men, Det är de här gamla gubbarna typ. Eller, men, så här, de, tidigare, det är Jagojev, bla bla bla. Alltså, det roliga med Jagojev som är vår gubbe det är att han är ju bara 26 år. men Han har Exakt. varit med väldigt länge eh, och anledningen till det är ju att han blev eh, ordinarie i CSKA Moskva redan som 18-åring. Så att han, han har funnits i loopen, man har sett honom, man har hört hans namn man har varit i landslagssammanhang eh, ja men det, det känns som att karriären borde snart vara slut för Jagoyev Men den karriären har bara börjat eh, eh, tj- 26 år gammal så blickar han också, precis som Smålov Ut mot eh, den europeiska centralkontinenten Kanske till och med bort mot öarna och England För Nej, var... att han... han, han det, han har nog gjort sitt i, i, i den ryska ligan. Han har, han har presterat fantastiskt som central mittfältare. Visserligen offensiv mittfältare, men ända sedan den dagen han blev ordinarie som 18 år gammal i CSKA Moskva så har han varit fullständigt fenomenal och bara producerat poäng på poäng poäng på poäng. Exakt
1: och det var ju efter det mästerskapet 08 alltså 12 då var det ju han som skulle ta över efter de här stora namnen Arshavin, han skulle vara den nummer 10 och han var den stora talangen som ryktades till massa storklubbar i Europa men sen har han ju blivit kvar i CSKA Moskva och där sitter man ju inte och följer deras matcher helg ut och helg in. så man vet ju inte hur bra han har varit men han har ju i alla fall inte lyckats ta klivet ut. Så det kanske är dags
2: Nej. idag. Ja, men sen, sen tror jag att det handlar lite om liksom att rysk fotboll inte har haft så mycket exporter på slutet. De, de, dels också att de tjänar eh, de, här, de här stora stjärnorna I, i topplagen i den ryska ligan tjänar helt bra med pengar också. Så att det kanske inte alltid har funnits en, en monetär motivation att lämna. Men Jaggoy är i, i alla fall lite bara på grund av att han bara är 26 år. Det känns som att han har varit med jättelänge som jag valt honom. Eh, här är en som har haft det väldigt tufft han växte upp under väldigt fattiga förhållanden. Eh, hans pappa tror jag är från Jorgen. De bodde precis på gränsen där i berg, i Kaukasusbergen. Eh, och han själv började spela på gatorna, barfota med sin brorsa. Eh, och det tog väldigt lång tid innan han tillhörde en klubb. Så han spelade liksom streetfotboll väldigt länge. Det är någonting som man brukar prata om när man de brasilianska spelarna. Men här har vi då en... en eh, uruguayansk ryss. Man brukar generalisera i, eller brukar i Sovjetunionen. Jag menar, när det ryska landslaget spelade väldigt organiserat och det var väldigt tydliga linjer och, och äh, det var mycket taktik. Så var de här länderna, och framförallt Georgien äh, runt om var de mer tekniska spelarna. Äh, man menar att de försökte spela mer sydamerikansk fotboll på den tiden. Sånt där gillar jag. Och när Djagojev kom upp så var han just det. Han var... Äh, En annan typ av lirare som man inte riktigt fick fram. Som han har fått svårt att få fram inom den ryska fotbollen. Men när CSKA hittade honom till slut. När han började spela. Då gick det så snabbt för honom. Kom rätt in i akademin. Och det tog inte lång tid innan han spelade i A-laget som jag var inne på. Men jag gillar gillar den här typen av historier med spelare som har haft det väldigt tufft. Det finns dessutom en väldigt utbredd rasism. Uh, in, uh, i, i Ryssland mot, mot just uh, uh, personerna som kommer från de närliggande staterna, typ Georgien. Så att det är inte lätt att växa upp på den ryska sidan uh, i belen då, i, för, för, uh, för uh, Jagojevs del. Uh, det, det, du, 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 kan, du kan till och med se det liksom på gatorna i Moskva. Om det, om det kommer en ja, men typ Georgie liksom på gatan att kommer fram ryssar och honar dem. så att, uh, Det här är en kille som har haft det tufft, som har verkligen jobbat sig till toppen. Han har haft Frank Lampard som eh, idol eh, och Toto Balotto vill att omfanna honom, krama om honom och verkligen hoppas på honom under VM.
0: Det blir spännande att se, tycker jag i alla fall, med Jagoyev som sonen sa här, skulle liksom få sitt stora internationella genombrott 12. Sen dess har det varit ganska tyst. Jag har inte sett honom överdrivet mycket. Men alla de gånger jag har sett Alan Jagoyev så har man ju inte känt att okej, okay, här har vi en snubbe som går längst fram i ledet och som är en ledartyp och som kan ha en lagkaptenens på armen. Utan han, känns ju, han slår ju en som en ganska tystlåten kille som är ganska introvert och för sig själv. Alltså, jag får lite Simon Tibbling-vibbar av hans uppsyn.
2: Ja men och det stämmer. Alltså, I alla intervjuer med alla lagkamrater och med tränare som har haft honom så beskrivs han precis så. Eh, tillbaka dragen, eh, ganska lågmäld i omklädningsrummet. Men när han kommer ut på plan så exploderar han. Har en jävla vilja.
0: Ja härligt då, Alan Dragojev är Tutski Balutskis gubbe i Ryssland Vi gör ju den här podden tillsammans med våra vänner på Betsson Tjena Betsson. Och eh, vi har valt att eh, boosta upp ett eh, odds på varje lag för den här turneringen. Eh, och vi har valt att kalla den spelformen för vår lilla Rubel. Så nu är man ju nyfiken Thomas. Vad har du jackat upp oddset på gällande Ryssland?
2: De har hamnat i en väldigt enkel grupp. Det ska vi ta med oss. Jag pratade lite om politik tidigare. Jag tror att sånt väger tungt. Vi kommer ihåg Sydkorea mot Italien. Men det finns många exempel på världsnationer som har haft fördelar tidigare. Jag tänker i alla fall inte vara naiv och inte tänka på det. Jag tror att man går vidare för den här gruppen. Jag tror att man, man, man sköter det rätt bra i åttandesfinalen. Och jag tror att man tar sig till kvarten. Påhejade. Av de ryska supporterna. Jag tror att man kan vända. Nu kommer man till skillnad från Frankrike. EM 2016. Som hade liksom förväntningar på sig att bara vinna. Så kommer Ryssland in. Med ganska mycket skepsis kring sig. Med låga förväntningar. Ta sig vidare men så händer inte mycket sen. Kan man, vända, kan man vända på den ryska fotbollspubliken. Och få med sig dem. Ja, då, då, då skulle det kunna bli en ganska magisk sommar för dem. Och man har
1: ju ganska bra chanser med tanke på öppningsmatchen.
2: Ja, och sen så, man ska komma ihåg det, alltså Costa Rica har varit långt framme. Så man ska inte bara värdera ett lag utifrån hur truppen ser ut, vilka namn som är där. Och framförallt inte heller på vad man har gjort för träningsmatcher innan. Självklart, de finns ju där. Vi ska vara skeptiska på ett sätt, men vi ska inte värdera allting i det.
0: Nej, jag måste säga att det, det känns väldigt ovist kring det här ryska landslaget. Framförallt då för att man har någon slags magkänsla av att de kommer få det som går att få med sig.
1: Varje 50-50, både av huvuddomarna men sen ska ju vara in där också så finns det eh, gubbar i kostym på läktaren som har sitter och ser till dem. Där kommer ju allt 50-50 tippa över åt Rysslands för- fördel.
0: Mm. Så att eh, Ryssland till minst kvartsfinal då? Ja, det boostar vi upp tillsammans med Betsson. Det boostar vi och det finns då under godbitar och boostade odds på Betsson.com. Tack till er. Vi
2: avslutar med det som vi har pratat om egentligen och det som är snack i sen, men förväntningarna på det ryska laget. Och förväntningarna har ni nu framför er. Låga förväntningar. Vi ska nog ha g- ganska låga förväntningar ändå. Eh, men vi ska inte räkna bort Ryssland. Som sagt, gruppen gör väldigt stor skillnad. Eh, det, det, det är de enklaste grupperna. Det kommer bli tufft mot, eh, mot framförallt Uruguay. Men, men eh, ta sig vidare. Det ska man i alla fall, tycker jag, när man sitter och lyssnar på det här. Förvänta sig. Det är
0: hemmanationen. De ska höja sig. När du utbytte några ord där med rysk radio för några veckor sedan. Vad fick du för intryck av vad de har för inställning och förväntningar ja. på sitt lag.
2: Ja, men där kan vi snarare prata om krav istället för förväntningar. För den, alltså hela den ryska nationen med Putin i spetsen kräver att det här laget ska gå vidare, i alla fall för gruppen.
0: Mm. Ja, jag tycker att det är ju den svagaste gruppen i hela turneringen. Ja, men svagaste
2: Definitivt. kvalitetsmässigt. Svagaste när man tittar på vad det blir för matcher också. Det ska bli kul att se eh, Uruguay. Det är alltid kul tycker jag att se Uruguay. Det ska bli kul att se Moussala flyga. Men eh, annars, annars är det, ja, det, det är inte sexigt i alla fall. Låt, låt oss hoppas att ryssarna gör det till någonting sexigt. Det är trots allt jämma nation. Fullt på läktarna, ett jävla tryck. Ryska ultras <laughs> som står och gormar. Det kan fan bli något ändå va.
0: Låt oss hoppas. Eh, vad vill du avsluta med för... Eh... Vi går ju självklart ut på Svanemars
2: favoritgrupp Tattoo Kan man inte Topp gå ut grupp. på Tattoo uh, Och uh, många kommer känna igen sig den här låten ingen aning om vad den heter
0: Men jag har hört det förut <laughs> Fortsätt lyssna på Tutski Balutski Nya avsnitt varje och Fri dag hela vägen fram Till VM Nazdrovje Nazdrovje
2: Totally lost if I'm asking for help